0: Cube Radio. Connais-tu le nom du personnage historique sur nos billets de banque de 5 Premier indice, c'est un ancien premier ministre du Canada. Deuxième indice, c'est le premier francophone à devenir chef du gouvernement fédéral. Écoute, ce gars-là, il va gouverner le Canada d'un océan à l'autre pendant 15 ans. Wilfried Laurier. Tu l'avais trouvé? l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Et bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire, t'écoutes le balado pas Passé dates. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, Laurier, le Canada et l'Empire. Est-ce que tu peux voir un lien entre les écoles francophones du Manitoba, les 60 ans de règne de la reine Victoria et une guerre en Afrique du Sud? Moi, le lien que je vois très clairement, c'est Wilfrid Laurier, le premier francophone à devenir premier ministre du Canada en 1896. Des prairies de l'Ouest canadien au vaste plateau d'Afrique du Sud. En passant par Londres, Laurier a dû prendre des décisions marquées de difficiles compromis pour gouverner notre jeune pays. De quel genre de compromis on parle au juste et à quel genre de défi il va être confronté? Au début du 20e siècle, le premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, affirme « Je suis convaincu que si le 19e siècle a été celui des États-Unis, le 20e siècle sera le siècle du Canada. » Par cette déclaration-là, il exprime son optimisme à l'égard de la croissance future du Canada. Selon lui, l'immigration doit dans les années à venir engendrer un développement sans précédent dans tous les secteurs de l'économie. Le pays va créer beaucoup de richesses. Les chiffres vont lui donner raison parce que dans les premières décennies du 20e siècle, la population canadienne augmente vraiment rapidement. Elle augmente pratiquement du double. Elle passe là, en 1901 à 1931 de 5,4 à 10,4 millions d'habitants. C'est énorme. Et cette croissance démographique est en très grande partie attribuable à l'arrivée massive de 4,6 millions d'immigrants, et ce, en provenance, en très grande majorité, des îles britanniques. Au Québec, ces immigrants-là s'installent bien souvent en ville. Ils grossissent les rangs des travailleurs en manufacture. Mais ils sont aussi très nombreux à se diriger plutôt vers l'Ouest canadien. Là-bas, les terres à cultiver sont vraiment abondantes et facilement accessibles, principalement à cause du nouveau chemin de fer transcontinental. Cet afflux de population-là amène d'ailleurs le gouvernement fédéral à créer en 1905 deux nouvelles provinces dans l'Ouest. Peut-être que tu les connais, la Saskatchewan et l'Alberta mais l'arrivée massive d'immigrants a déjà pesé vraiment lourd sur les francophones du Manitoba. Au début du 19e siècle, ils deviennent minoritaires dans l'Ouest. Il faut savoir qu'au moment de la création du Manitoba en 1870, les Métis et les Canadiens français de la Rivière-Rouge ont fait inscrire dans la loi du Manitoba une clause bien spéciale qui garantissait qu'il y aurait toujours un système confessionnel pour les écoles francophones et catholiques et pour les anglophones protestants. « Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, alouette. » Mais en 1890, le gouvernement du Manitoba abolit les écoles confessionnelles et par la même occasion les écoles francophones catholiques. Et ça, ça met en colère les Canadiens français. On peut le comprendre. C'est à ce moment-là de l'histoire qu'entre en scène le personnage historique qui est au cœur de notre épisode, Wilfrid Laurier. Dès sa jeunesse, il se fait remarquer pour son éloquence et son habileté à faire valoir ses idées. Ça lui vaut même le surnom par ses collègues de l'Université McGill de Silver Tongue, la langue d'argent. Il va devenir journaliste, puis avocat et même chef de l'opposition pour le Parti libéral à Ottawa. Imagine-toi que pendant les élections de 1896, le charismatique Laurier promet que s'il est élu, il va régler l'épineuse question de l'enseignement au Manitoba. C'est celle que je te parlais là, de deux minutes. Part d'un appui des Canadiens-Français qui voient pour la première fois l'opportunité d'avoir un francophone à la tête du Canada, Laurier profite d'un manque de leadership du côté des conservateurs et remporte l'élection. L'année suivante, il parvient à un compromis avec le premier ministre manitobain Thomas Greenway. Le compromis, c'est que les écoles francophones et catholiques ne sont pas rétablies, mais qu'on peut enseigner un peu de français, mais juste une demi-heure à la fin des classes. Comme on s'en doute, le règlement entraîne le mécontentement des francophones du Manitoba et du Québec, et bien sûr du clergé catholique. L'étoile de Laurier pâlie à cette époque, mais pas assez pour le déloger. Il reste quand même bien en selle. Et tu vas voir, il y a bien d'autres défis qui l'attendent en cette fin de 19e siècle. À ce moment-là, l'Empire britannique est au sommet de sa gloire et de sa puissance. C'est l'Empire où le soleil ne se couche jamais parce que son influence est présente sur tous les continents. L'idée, c'est qu'il y a toujours un endroit où le soleil se lève quelque part sur le territoire britannique. À son apogée, l'Empire britannique va englober, le, imagine le corps de la population mondiale et va couvrir plus de 20 du territoire terrestre. Chez les Canadiens d'origine anglo-saxonne, cet état de fait suscite un sentiment de très grande fierté. Oh my God! Mais ça laisse les francophones plutôt indifférents. Encore des maudits colonisateurs. Au tournant du 20e siècle, la croissance commerciale et militaire de l'Allemagne menace la suprématie britannique. Faut aussi dire que la concurrence économique des autres pays d'Europe et des États-Unis est de plus en plus forte. C'est dans ce contexte-là que l'Angleterre veut resserrer ses liens avec ses dominions, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. En 1897, à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire du règne de la reine Victoria, les premiers ministres des dominions et des colonies britanniques sont invités à Londres pour participer à une conférence impériale. Au début des célébrations, Laurier obtient le titre de Sir Wilfrid Laurier. Le titre honorifique accordé par la monarchie est peut-être un moyen de s'assurer de la collaboration du premier ministre du Canada dans les pourparlers sur la consolidation des liens avec l'Empire. Le ministre aux colonies, un certain Joseph Chamberlain, préside la conférence. Lui, il souhaite amener les colonies à contribuer financièrement à la défense de l'Empire. En fait, pendant la conférence, on propose une alliance en trois volets. Premièrement, mettre en place une politique étrangère commune dictée par l'Angleterre. Deuxièmement, s'assurer de l'appui militaire des colonies à la défense de l'Empire et à la création d'une marine impériale financée en partie par les colonies. Troisièmement, abandonner un certain protectionnisme économique des colonies pour favoriser un libre-échange partiel avec l'Angleterre. Dans le fond, là, toutes ces mesures-là, elles étaient pensées pour permettre à la Grande-Bretagne de trouver des nouvelles sources de matières premières et surtout des nouveaux débouchés pour écouler ses produits. Si Laurier en bon libéral est prêt à faire des concessions sur la dernière proposition, celle sur le protectionnisme économique, il est complètement opposé aux deux premières. Pour lui, ce serait abdiquer l'autonomie du Canada que confier plus de pouvoir à Londres pour contrôler davantage notre politique étrangère et militaire. Sa réaction est claire. « Les colonies sont nées pour devenir des nations. Si, comme prix de la représentation impériale, nous devons renoncer à notre autonomie, à notre indépendance législative, nous n'en voulons à aucun prix. Oh. » Agissant un peu comme un leader auprès des autres nations, Laurier rejette poliment le projet de la métropole britannique. Il défend farouchement leur autonomie contre les visées très impérialistes de la Grande-Bretagne. Il va le faire aussi pendant les conférences qui vont suivre jusqu'en 1911. Mais l'attitude de Laurier à l'égard de l'Empire ne fait pas l'unanimité au Canada. Mr. Prime Minister, I apologize, but this is unacceptable. D'un côté, de nombreux Canadiens d'origine britannique s'opposent à la politique autonomiste de Laurier et demandent que le Canada joue un rôle plus actif au sein de l'Empire. Mais de l'autre côté, il ben, y a une majorité de Canadiens français, eux, qui veulent que le Canada prenne davantage ses distances face à l'Empire pour un jour devenir pleinement souverain. Ces deux visions complètement opposés, qu'on pourrait même dire polarisantes, bien, ils vont s'affronter dans un conflit qui se déroule, imagine-toi, à milieu du Canada, en Afrique du Sud. Au 19e siècle, l'Afrique du Sud est occupée par des colonies britanniques, par différents peuples africains et par des Boers. Certains disent les bourgs. Les Boers, donc, c'est un peuple qui descend des colons hollandais. Ils habitent les régions du Transvaal et de l'État libre d'Orange. Ça, c'est des républiques qu'ils ont fondées au 19e siècle. La découverte de diamants puis de gisements d'or dans ces régions-là suscite la convoitise de l'Angleterre qui souhaite les annexer à sa colonie du Cap, juste un peu plus au sud. Mais là, il y a deux raisons qui vont provoquer un conflit. Les Boers refusent de se laisser annexer par l'Angleterre, puis il y a la menace de la présence des soldats britanniques qui sont basés aux frontières des deux colonies. Et ça, bien, ça provoque le déclenchement le 12 octobre 1899 de ce qu'on appelle dans l'histoire la guerre des Boers. La situation devient l'occasion idéale pour les Britanniques de demander au Canada de faire sa part pour soutenir les prétentions de l'Empire en Afrique du Sud. L'Angleterre n'a pas véritablement besoin des soldats canadiens sur le terrain là-bas, mais souhaite en fait profiter de l'occasion pour renforcer les liens avec ses dominions. Le premier ministre Laurier est pleinement conscient que la demande de Londres risque d'enflammer les esprits. Pour calmer le jeu, il propose un compromis qui pourrait satisfaire à la fois les impérialistes et les nationalistes. Il propose l'envoi de soldats volontaires et non pas de soldats réguliers. Ça, c'est une distinction importante à retenir. Ce qui fait que, sans même passer par un débat à la Chambre des communes, il autorise l'envoi de 1000 volontaires qui seront équipés et transportés en Afrique du Sud et ça au frais des contribuables canadiens. 1000 volontaires, c'est pas assez aux yeux des Canadiens anglais puis beaucoup trop du point de vue des Canadiens français. Plusieurs francophones voient dans cette décision-là un engagement vers une participation automatique du Canada à toutes les guerres de l'Empire. C'est dans ce contexte-là qu'un député libéral à Ottawa va s'illustrer, Henri Bourassa. Il va devenir le principal porte-parole des nationalistes canadiens-français. Henri Bourassa, un nom à retenir. Élu député libéral à Ottawa en même temps que Laurier... Ce petit-fils du célèbre patriote Louis-Joseph Papineau était un allié du premier ministre jusqu'à l'envoi des soldats canadiens en Afrique du Sud. Il démissionne avec fracas de son poste de député en réaction à la décision de Laurier de faire envoyer des troupes en Afrique sans le consentement du Parlement. Il justifie son geste dans une lettre au premier ministre. « Il s'agit de décider si le peuple canadien sera appelé à prendre part à toutes les guerres de l'Empire. » Sans même que ses représentants et son gouvernement soient consultés sur l'opportunité de ces luttes sanglantes. Figure de proue du nationalisme canadien, Henri Bourassa fonde en 1910 le journal Le Devoir, dans lequel il manifeste une forte opposition à l'impérialisme britannique et au gouvernement libéral. Mais revenons à cette guerre en Afrique du Sud. La guerre des Boers se termine par la victoire des Britanniques le 31 mai 1902. Elle aura coûté aux Canadiens 3 millions de dollars et fait 224 morts. Ben, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'à Londres ou à Toronto, les Anglais sont complètement euphoriques. Est-ce que tu savais que le scoutisme est lié à la guerre des Boers? C'est un mouvement fondé par un héros de cette guerre-là, un certain Robert Baden-Powell. Pour maximiser l'utilisation des soldats sur le terrain, Baden-Powell confiait des tâches aux jeunes en zone à risque. Les enfants étaient responsables de l'information. Ils faisaient passer des messages ou même aidaient dans les infirmeries. Baden-Powell pensait que les jeunes devaient prendre leurs responsabilités et qu'ils étaient dignes de confiance. Les idées véhiculées par Baden-Powell étaient révolutionnaires parce que les pédagogues du début du siècle pensaient que l'éducation devait être sévère et autoritaire. La fin de la guerre des Boers ne met pas un terme à la question de la participation canadienne à la défense de l'empire. Le problème refait surface au tournant des années 1910, quand la Grande-Bretagne demande au Canada de contribuer financièrement à la construction de navires pour soutenir sa flotte militaire. En réponse, Laurier fait adopter la loi qui permet la création de la marine canadienne. Encore là, il s'agit d'un compromis. Marine va être sous le contrôle canadien, mais serait mise à la disposition de la Grande-Bretagne en cas de conflit. Un an plus tard, aux élections de 1911, Laurier perd le pouvoir aux mains des conservateurs de Robert Borden. Homme de compromis, Laurier a gouverné le pays pendant 15 longues années au moment où le Canada connaît un développement sans précédent, mais aussi quand deux visions s'affrontent sur la place du Canada au sein de l'Empire. Véritable héros pour de nombreux Canadiens, son nom se retrouve dans la toponymie canadienne d'un océan à l'autre, pour désigner des villes, des parcs, des rues, des institutions d'enseignement. Et ça, c'est bien la preuve de l'importance du personnage dans l'histoire canadienne. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Un merci spécial à Mario Bissonnette et Nicolas Théoré. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.